0: Ok, hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Universos en Papel y Tinta Tal como lo prometí, hoy hablaremos sobre villanos Primero que nada qué es un villano eh, Los villanos en sí son algo muy parecido al antagonista pero no son lo mismo Un antagonista en sí puede ser cualquier personaje que esté en contra del protagonista Cualquiera, pero no tiene que ser completamente malvado ni siquiera de cerca, pero un antagonista se diferencia del protagonista por su diferencia de ideales. Al igual que los villanos, solamente que la diferencia entre villano y antagonista es que el villano es el que obra mal. Que se pasa todo lo que es moralmente correcto por el arco del triunfo y hace todo lo que se le venga en gana. Ok, una vez explicado esto, villanos. Al entrar en este terreno, podemos ver villanos que son de cierto modo despreciables. Otros que generan en el público cierta admiración. Y hablaremos de eso un poquito más adelante. Algunos ejemplos de, de villanos, a menos como yo lo veo. Hay villanos que son malos solamente por ser malos. Que no son, algunas veces no son bien vistos. Pero no los hacen malos personajes. Este tipo de personajes se pueden ver en cuentos infantiles. También se puede ver en historias. Con un desarrollo. Hecho muy a la carrera. Sin embargo no significa que sean malos personajes. Ni que la historia sea mala. Simplemente ese tipo de villanos existen. Porque. Sin es normalmente utilizado este modelo de villanos Al momento de que quieres hacer una historia pero no sabes cómo introducir al villano Pero quieres que sea villano Porque toda historia requiere de una fuerza que esté en contra del protagonista Ocupa obstáculos para que la historia sea interesante Ahora bien Está el villano con un propósito noble este tipo de villano se puede ver, por citar un ejemplo, a quien haya visto Spider-Man en the Spider-Verse o Spider-Man en un multiverso, no me acuerdo del título en español ex exactamente. Si lo tengo, si lo tuviera a la mano lo diría. En esta, en esta película se puede ver a un Kingpin. Kingpin es el villano de la película. Se, se puede ver a Kingpin con un propósito bastante noble que es el de traer de vuelta a, por decirlo así de vuelta a la vida porque realmente quiere tomar a una versión de su hija y su esposa o su hijo, no, su hijo y su esposa una versión alternativa de ellos para poderlas traer a su dimensión porque por un incidente con Spider-Man los perdió en un accidente automovilístico ahora bien es, al menos a mí se me hizo un, un propósito noble porque, que, seamos sinceros, todos hemos perdido a alguien y quien no lo querría de vuelta. Ok. Y luego está el villano que tiene su justificación y que quiere destruirlo todo. O no todo o simplemente lo que le molesta. Hay un ejemplo bastante reciente que sinceramente se ha convertido en uno de mis villanos favoritos Que es de un manga que está ahorita con una adaptación en, en anime bastante interesante Shigaraki Tomura de Boku no Hero Academia o My Hero Academia para la gente que prefiere el título en inglés Se muestra primero... En las primeras temporadas como un villano que no sabe lo que quiere. Que simplemente sabe que su objetivo es destruir la sociedad como, la, como se le conoce en la serie. Pero no sabe cómo. Tiene el objetivo pero no tiene el plan. Conforme avanzan los capítulos se puede ver a un, a un Shigaraki más centrado. Se podría decir que incluso está madura. Porque tomaba decisiones muy de, ma de manera muy, muy, muy aleatoria. Al momento de que llega la quinta temporada se puede ver que tiene un plan. Y un plan sólido. Para poder tener al menos una fracción de poder de la que tenía su, su maestro o, o padre adoptivo que fue Alfor One. El villano principal de todo, todo el, el desmadre que es Boku no Hero. Este, ahora bien, ya que tenemos esto en claro A como yo construyo los villanos Como yo dije anteriormente, me baso en, en gente que conozco, que conocí Muy pocas veces me baso en ciertas características de villanos que ya he visto Ahora bien, hablemos del antagonista principal del poder oculto de la mente El antagonista principal es el cazador de sueños Como ya sé, como ya lo habré dicho en, en, en capítulos anteriores Ahora bien Este villano surgió por Una combinación de personas Que realmente yo considero que son personas sumamente despreciables Este... Ya no quiero volver esto tan, tan personal El punto es ¿Qué hago al cazador de sueños? Un villano de propósito noble Ok Perdió a Perdió a dos personas muy importantes para él Y quiere man, Quiere hacer una fusión de realidades Para poder ver Si Si esas dos personas Vuelven a la vida Ahí sí es de que vuelvan a la vida. Porque se trata de mandar un poquito a la chingada lo que es el orden natural de las cosas. Que es un concepto que iré explorando poco a poco conforme avancen los volúmenes. Y que tengo, le tengo un fin bastante interesante. Pero es muy pronto para hablar de ello. Sigamos con los villanos. Al hacer de. Al hacer del cazador de sueños un villano. Algo que cometa muchas atrocidades, demasiadas diría yo Es básicamente un genocida en potencia Contra un niño de unos aproximadamente de 12 a 17 años en lo que abarca la historia Esa es la edad que llega a tener Ethan aproximadamente entre el inicio y el fin de la historia Y luego hay un salto de tiempo que se justifica en el final Pero no voy a entrar en detalles de eso porque no quiero hacer spoilers ya dicho esto, hay una antagonista, que ya fue introducida en el volumen 1, pero que saldrá en el volumen 2, que es la antagonista principal, que es su... No, no puedo dejar en palabras el resultado, a mí me agrado, sinceramente, para que a mí me agrade de ese modo... Un, un antagonista a nivel resultado Considero que hizo un buen trabajo Ahora bien, entraré en, entraré en detalles Esta antagonista está basado en tres personas O más bien, no en tres En toda, en toda la gente que, que fue un poco Doble cara Por decirlo así Está basado en tantas personas que incluso surgió su personalidad al 100%. O sea, está, es como un Frankenstein de, de personalidades a tal punto que piensas que es una personalidad que no has visto. Y realmente, así es como lo veo. Al momento de. de yo hacer. En los en los momentos que itan y es antagonista se llegan a, a cantar el tiro o por decirlo así se llegan a pelear realmente hubo momentos en los que se me hizo la piel chinita mientras escribía ahorita estoy centrado en en las aventuras electro girl ya la estoy... por, decir, por decirlo así ya estoy haciendo el reboot porque realmente es un reboot, estoy haciendo todo desde el principio. He tenido unas ideas bastante interesantes respecto a cuántos cambios hacerle a las antagonistas principales del volumen 1. Porque anteriormente hice un desmadre de villanos que fácil eran cerca de 5. Cerca de 5 villanos por, por volumen. Y era un desmadre que sinceramente Quiero sistematizar Porque No puedo tener tantos villanos Porque de, de cierto modo Pierdo el control y el hilo de la historia y Hice que la historia se viera más como Más como la efimeridad De un cómic Y es lo que no me gustó Quiero que haya Un principio dos lados principales por historia porque así pueden haber varios protagonistas pueden haber varios antagonistas pero siempre va a haber un antagonista principal o grupo de antagonistas principales que se lleven que se lleven el, el, el foco el foco de atención siempre va a haber antagonistas que se lleven el foco de atención al igual que protagonistas en este caso quienes se llevarán el foco de atención como protagonista serán Electro Girl y su ayudante. O compañero. Porque ayudante siento que es rebajar al otro personaje. Sí, siento que es más un compañero. Porque... Disculpen la interrupción. este. Sí, eh, decir que sea un ayudante... Aunque independientemente de del género y la chingada, decir de a un personaje que realmente comparte protagonismo, sí lo considero el de estarlo rebajando. Algo interesante aquí es que me basé para ambos personajes al principio porque realmente ya cambiaron bastante. En mi primer intento los tenía basados Muy basados En el concepto que tienen Batman y Robin En los cómics Y en ocasiones se nota Ese Si sí hubo algún Robin en el que llegó a tener Cierto grado de compañerismo Porque Si hablamos de Demian no hay caso Este Que más Ah una última cosa, lo que es Pacific City está basada en la peor época en la que se pudo vivir en la ciudad en la que yo resido. A ese ah, era un nivel de delincuencia increíble el que había en aquel entonces. Y pues realmente me quitó en cierto modo una manera de de llegar a socializar como un niño normal en aquel entonces. Así que a esa época sí le tengo un poco de resentimiento. Y de ahí vino el concepto de Pacific City. Ya un poquito de desviado del tema. Es, es todo lo que puedo decir. Realmente. La construcción de mis villanos no es... Bueno, si sí llega a ser rebuscada. Si es que quiero utilizar algún poder extraño, una madre así. Pero realmente... Una vez teniendo el poder definido Y la personalidad del antagonista o villano Una vez teniendo esas dos cosas El desarrollo viene solo Sale solo Es como una vez teniendo el origen del personaje principal Lo demás sale solo o Al menos en mi caso No sé si hay gente que realmente batalla con esto Y sin más que decir Realmente espero hayan disfrutado de de estarme escuchando durante aproximadamente 20 minutos. Puede que sí me haya excedido en este capítulo, pero pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Eh, recuerden que estoy en Facebook como j arroba jteutor y que mis novelas estarán en Amazon a partir de, de ya. O sea, ya el volumen 2 del Poder Oculto de la Mente sale en noviembre. Electro Girl. Pienso que a lo mejor sale en marzo del próximo año Pero apenas son suposiciones Tengo que hablarlo con Mr. Didi de que haga la portada y esas cosas Y aparte de que se acerca navidad Y no quiero ser ese güey, ese güey ojete de que le encarga algo en navidad a alguien Y realmente no me gustaría ser ese tipo de de persona Así que pues Mr. Diddy, tienes chance en diciembre disfruta de tu familia y demás cosas. Realmente no te voy a dar el, el encargo en diciembre. Realmente me pienso esperar hasta enero. Y ya. En, si no es en marzo, es en abril en donde sale Electro Girl. Y probablemente meses después salga el volumen 3 del Pedro Culto de la Mente o el segundo de Electro Girl. Depende de cómo se desarrollen las cosas. Porque ambas historias van a estar conectadas. De cierto modo, de hecho, uno de los personajes de Electro Girl va, aparecen en, un en uno o dos capítulos de. Sí, ese güey aparece en uno o dos capítulos del Poder Oculto de la Mente, volumen 2. Y pues, hasta aquí el capítulo de hoy. Recuerden. Echarme una mano con, con un like en Spotify. Compartanlo con quien más quieran. Si, se les, si les gustó, recomiéndanme con sus amigos y si no, con sus enemigos. El chiste es que hagan llegar este, este podcast a la mayor cantidad de gente posible. Sin más que decirme, les despido y hasta la próxima.